0: 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。啊，今天我们开场的声音都比较低沉啊，<对>因为我们要讲一个比较灵异的故事哦。对，对，<笑>因为之前也是我们讲过几期灵异故事嘛，评论里面的一些网友指出嘛，说挺喜欢听这种灵异故事的。我们就特意又找了一些，当时啊、对，包括也听说过的一些,的一些,的一些资料、鬼故事。当然是最近也刚好看过一些关于黄河的一些灵异故事、未解之谜嘛。对，今天就跟大家简单总结几个，给大家讲一讲。嗯、对，因为关于黄河的一些故事呢，就比较多嘛，多出现一些，比如说呃，巨兽，对吧？巨大生物，对。或者一些就是灵异的一些故事，对吧？<哇>嗯对，黄河是咱们中华文明的起源嘛，嗯、对吧？是我们中华民族的母亲河，确实是产生了很多很多的这种各种各样的灵异故事，也不算灵故事吧，就奇奇怪怪没法解答的故事嘛。对对，对行吧，那我们也话不多说了，直接进入那个故事主体，对吧对？先讲，嗯，<笑>先讲。那第一个故事呢，就是比较出名的，当然也是可能大家在一些其他的灵异节目里也听到过的，嗯、可能有的听众没听过，就是黄河透明棺材事件。这个我都没听过，你真没听过吗？真没听过，就是以前古也不是近现代，就是几大灵异事件里面，这个是其中之一啊。没有，行吧，那今天我就跟大家讲一讲。好的，嗯，因为在八十年的时候啊，之前那个黄河不是老决堤嘛？对，就是因为黄河毕竟它是那个泥沙比较多，嗯，然后是八十年代开始以后，国家就组织了一些就是黄河清淤和一些河道改造的一些工程。对，我觉得八十年代好像是出了好多这种,这种类似灵异事件、啊，这种灵异事件、啊，奇奇怪怪的，而且很多那种比如野生动物的哈，比如巨龟、巨蟒啊、巨蛇也、啊、出过很多。对，那那也不知道，反正可能是那个那个年代的特色吧，啊、也有可能。<笑>对，嗯。然后黄河，九八年代啊，就是黄河每年都会要进行一些中下游的一个清淤工作，大概是在那个八三年左右的十月份吧，那十月份也快到冬天了。然后是在山东省的一个叫东明县的一个某的河段里面，然后是要清淤。清淤的时候，突然间就是有一个人在河底里嗷嗷大叫，嗷嗷叫，对，嗷嗷叫，然后是声音就极其凄惨。紧接着呢，就所有在河床里面清淤的一些工人都开始嗷嗷叫、嗯、啊，哇，好像传染，对对，就已经出现了人传人事件，可怕。嗯，因为这个时候呢，刚好要快到吃饭点了嘛，岸边做饭的人就吓到了。以为要做啥事嘛，就赶紧跑过来看。跑过哥看，哎，大家又停了，就不再叫了啊。”一问呢，大家也不知道发生什么，就是没人知道自己刚才在叫。我没叫啊。<笑>嗯，对，就这个意思，<笑>是吧？就可能是这样啊，就应该是在河床边上做饭的一些人，嗯嗯，听到河里面有人在叫，嗯。但具体他们要在过去的时候发现，就没人在叫了，嗯，没人在叫以后再问那些工人们，那那些工人就说：“我没有叫。嗯”啊，其实每年清淤呢？就给大家讲一下这个背景，每年就是河段的清淤，<对>以前都是找当地的农民嘛，因为毕竟这个东西其实就是一些体力活，对吧？农民就是挥一锄头，刨一刨地，对吧？清清淤就是给一些工钱就结束了，对。所以说基本上挖河床的就是一些当地农户的一些壮劳力，嗯，岸边的就是可能是家里的一些老人了、妇女了做饭，大概每年都会就做一些这些事情，啊，这个时候就是老人们就感对这个事情就很敏感。以前老人这种奇怪东西，对，就懂得比较多，对对对，比较留意，对对，比较留意一些，嗯，就请了一个当地的民俗专家来看一看，那顺便一下安慰一下明星嘛，就感觉可能是一些神神叨叨的，让那些有的，比如说不太懂的那些老人，就是安心一下。还请了一些什么神婆啊，什么进行一些仪式，乱七八糟的，嗯，就是跳大神嘛，对对对，就跳大神。<笑>然后那个民俗专家到了当天下午啊，就何床说清淤清出了一个棺材，哇塞，嗯。但这个清棺材，那个可能啊，比如说一河床里面有些棺材就很正常，是,是不是挖古墓了？对，可能是想到挖古墓了。但是这个棺材呢，它奇怪就奇怪在它是个透明的棺材，透明？对，水晶棺材呀，啊、呃，对，你可以理解为水晶棺材。但这个东西可能不是水晶棺，材，水晶棺材、玻璃、嗯、棺材，对吧？千年寒冰棺材，对，嗯，反正是透明的，嗯，因为这个棺材当时挖的时候嘛，就是可能只是挖出来一个顶盖儿嘛，棺材盖嗯，然后是大家呢把那个上面的那个淤泥清扫干净以后，发现里面还能看到小鱼在棺材里面游动。嗯，那能看到小鱼在棺材里面游动的，棺材里面有鱼？对，棺材里面有鱼。那这个就相当于里面是已经充满很多水了，对吧？对呀、啊，就是能看到鱼在里面游，但是看不清楚那个尸体的模样，也为毕竟水多嘛，可能是比较浑浊一些。嗯，但既然是这样，那就肯定有有个问题。呃，就是这个棺材肯定是没有密封住的，对，才能水进来嘛，水能渗进去嘛。而且鱼还在里面游，<吧>你想，鱼,鱼能在里面游，那肯定是水是活动的呀。如果它水不活动的话，鱼去没有氧了是吧？它也它也会死到里面，不会在里面游了。啊，这个时候呢，就是大家在想啊，这个很奇怪，呃，因为你能看到鱼，也能看到那个水，但是尸体里面的一些兽医还是能看到清楚可辨的。嗯，尸体脸看不清啊，但尸体里面就是据描述，里面还能看到那个。这个尸体穿的是双层寿衣，所以这个对整个人物的一些细节还是有的，但就是看不清楚这个人的长相或者是面容嘛，嗯、对吧？就是看不清脸。哎，对、嗯，这就有点奇怪了。因为据当地的的一些风俗说，就是这种棺材啊，当地肯定也要不然就是什么一些樟木啦、檀木啦这些的。对，最不济是一个木头板嘛。嗯，透明这种棺材就很少，而且当地的习俗呢，就可下葬了。包括现在也是下葬也不可能就直接来个几十米十几米对吧？对，最多也就三四米<对>四五米对吧？就下葬了，一般也就两米多吧。对，反正是就是当地的习俗就是不超过三米嘛。嗯，但这个你想，它是在那个黄河底部的呀。你想黄河得多深啊，对吧？清淤的过程中在挖出这棺材，那更深了。所以<对>他在想应该是那个从上游或其他地方冲过来的。但冲过来以后，你一直想，这棺材盖儿怎么和棺材是紧密连到一起的？那就很奇怪嘛。啊、哦，就是盖儿没冲开，棺材是个整体。对对对对对，是。然、哦、后这个时候呢，就是人群中就,就出现两个声音了，反正就老人一派和年轻人一派。嗯、老人一派就坚持说，这种东西不是什么好东西啊，啊别再挖了，嗯。赶紧盖着就完事了，就能把淤一清，然后是直接就就拉倒了，怕这个会闯到什么祸端，就殃及子孙嘛。啊，年轻人肯定不行，啊，年轻人就不信这个邪说，这都八十年了，代了，建国后不能成精，哪来的妖魔鬼怪
1: ？而且<笑>、啊、再说
0: 了，就是往下挖，说不定对吧？这种高档的棺材里面啊，还有啥宝贝啊？有啥宝贝是吧？对吧？挖出来那还能小发一笔呢。嗯，老港封建迷信，对。那这时候呢，民俗专家也是为冲昏了头脑，保一个猎奇态度，而且想的是重大的考古发现嘛。对，就是我还想看看这个东西哈。对对对，就齐心，对，就跟那个年轻人是一波的。嗯嗯。鼓、嗯、舞年轻人说，继续挖，看他能挖出来啥东西。啊，这个时候就老人就在旁边又烧香又祷告，反正就求大仙嘛，说那个小孩不懂事，嗯、多多包涵，那巴拉巴拉那些的。年轻人嘛，就肯定就是一鼓作气嘛，对对对就越挖越带劲儿，就往下挖,挖挖挖。挖着挖着，挖了一米多了，整个棺材就已经出了一米的一些高度了，还是没有挖到底，这个就有点奇怪了。你想正常的一个人的棺材啊，咱也不说那个古代或什么的，你一米左右的棺材那么高，这就已经不是什么一个正常的棺材了。对，正常的棺材可能最多也就七八十公分，撑死了吧。嗯，对，那么高的一个高度，嗯、根据不同的人嘛，不同不同的人，你的身份地位，你这个棺椁的尺寸大小都是有一定规定、嗯、讲究的，对吧？一般人是不会太大太高的。嗯，那挖一米左右高呢，还是没有挖到底。这个时候就整个气氛就很凝重了，对吧？就感觉这个就不是一个很简单的事情了。嗯、而且<对>最奇怪的是，挖了这么深，棺材盖和棺材本体是严丝合缝在一起的，没有任何就是缝隙。啊、那这就奇怪了。<那>就是你看啊，里面还有水，还有小鱼在里面游，但是你居然没有缝隙，<对>那鱼是从哪进去了，对吧？对，水是从哪进去了，<笑><奇>就很奇怪嘛，对吧？对，大家在想说，那可能是不是盖在底部？现在挖的是反过来了，这顶着操地上，但是这个问题就又涉及到一个事儿了，就哪有人的那个棺材是在底部开口，在顶部合到一起的？也是哈，嗯，反正大家就想的是那个估不了这么多了吧，挖都挖一米多，了，那就往下挖呗。想的意思就是这棺材能有多高，对吧？往下再挖点，那基本上就能挖出来了。但是大家越挖越不对劲，一直挖到两米深，就是等于说整个棺材就露出地面有两米深的高度。还是没有见到底儿，这个就很奇怪了。而且你想清淤现场嘛，对吧？肯定不是说就是在棺材边上挖一小块对。因为你还要保证那个周围的一些淤泥不往下继续往外流，对吧？影响你挖掘的工作。就挖出了一个深有两米多、直径有四十米宽的一个大坑，就跟考古一样嘛。直径四十米，嗯，对啊，我的天呐！嗯，啊，这个时候呢就已经，而且挖的泥已经是胶泥了，不是那种一般的淤泥了，就很黏的那种泥。嗯。这个就往下挖就很奇怪嘛，就挖不动了。然后大家就想，这已经不是什么一个一个正常的棺材的该出现的一个问题了。你想，已经挖一米五深，还是没挖出来。大家都已经慢慢都不再说话了，空气都很凝重嘛。要是就是有人就碰到棺材，就发现，虽然是冬天啊，嗯，但那个棺材冷的那种寒冷程度就出奇的冷，嗯,嗯，炸骨头那种冷啊。我刚前面说的是千年寒冰棺材，也有可能，但它为啥不化呢？是吧？啊，对、哎。因为你想，十月份啊，虽然说已经快要进冬天了，但十月份在北方其也还好啊，因为也,<对>也不是太冷了，空气也就十多度嘛，国庆节嘛，对呀、啊，对吧？这儿是秋天，对，但就是大家就感觉那个棺材很冷，而且就是你想，那个高度已经来到一米五、两米左右的一个高度了，还是没挖到底，嗯、这就很奇怪了。这个时候就有人说，还挖不挖呀？这个有点奇怪了，要不然咱就回填？哎呀，怂了，对，有点怂了，对吧？<笑>带头有个人说，挖。这是大白天的太阳底下的，人还能遇见鬼不成？哇，我就不信了，看他有多深，总有、嗯、这种大胆的人啊。对，总有这种大胆。嗯、那那大家呢，就跟着他一起挖呗，对吧？挖着挖着挖着，人换了三波了，而且棺材露出的高度已经比人都高了。你想他有多高？天哪！这就已经不是一个正常的棺材了呀，对吧？而且更奇怪的是，这棺材里面的尸体是跟着你挖的高度，它一直在不断变化。啊<哈>！你挖出一米的时候。它漂浮在那个就是中间上下五十厘米的高度，现在挖到两米多了，它漂浮在那个上下一米左右的高度的中间，等于说它是跟着你的那个高度，它不断的做往中间移动的一个过程啊，这就更奇怪了，天<哪>就已经神奇吗？<笑>就已经出现这个未解之谜了，对吧？哎、对的，我问你，它这关键是以什么样的姿势在在那个泥河底？对，它是是那种立着的、竖起来的，还是说就是我们正常那种下在那种正常？正常横着的、啊、横着那种啊。你横着的，他挖出来棺材盖儿啊，然后是一直往下挖，<一>挖两米，一米多高。<想>然后那个尸体还随着你的视线，然后做上下的一个移动。移动，嗯、对，也不是上下的，反正就往中间移动嘛。哦，嗯。然后这个时候有人就有感觉有点那个不耐烦了嘛，嗯。感觉这个挖什么时候挖到底就太难挖了。这、嗯、有人说拿棍我撬一下试试，然后就拿个棍然后是往下插一下，往下撬。然后撬的时候发现也撬不动，啊，有人就说啊。呃科学解释嘛，对吧？就说这个你肯定敲不动了，棺材这么高这么大，对吧？而且里面还有水，你怎么能敲动呢？然、啊、后这时候就有一波人说，咱也别挖了，请风水师傅过来吧，找风水师傅帮咱们看一看，因为这个这个事件已经不简单了，光靠传科学当时已经解释不清了，还是不太敢挖了。其实还是不太敢挖了。然后就请到当地一个特别有声望的一个老先生，嗯，风水大师来看。嗯，那这个风水大师呢也很神奇，他等于说是祖传的看风水。啊、哦，那祖传算命的，祖传的。对，十五、嗯、岁的时候，他就在那个当地的集市上帮人算命。当地人那时候就说，在集市上碰到就这个风水先生，嗯、年轻的时候十五岁，当地人就说：“你这么年轻，做什么风水先生？”这个先生就说：“哎，你命太硬，都是被家里逼出来的。所以你生下来的时候嫌家里穷不哭。”这个人就直接大惊失色，因为他生下来的时候确实不哭，是被家里用那个打哭的。<笑>而且知道这个事情的人只有。接生婆，嗯，他妈还有他，嗯，可能他爸也知道。我操、哎，这么神奇吗？对，然后是他说他妈后来告诉他的，<笑>这就是他当年的一十五岁的一轨迹啊。而且这个人呢，他不光是那个算命啊，他最厉害的就是看风水，嗯，包括阴阳宅，给人一些破解，就是灾祸的一些事情。而且这个先生就是属于那种比较算是良心的吧，就这么说，正规给人家算命的人，嗯、不是那种谋取暴利的。呃，也就是收点小钱，或者收一点就是那个辛苦费，嗯嗯，只是为了帮大家解一些这些灾难，嗯，而且说他爹更神，就算命先生的爹、嗯，对，算命先生他爹，嗯，说他能通过坟头草能判断这个墓里面这个人的年龄、性别以及是怎么死的，怎么死了，简直就成神棍了，对吧？有点是太牛逼了，嗯，就已经成神话故事了啊！这就是这个算命先生的一些生平介绍。大家把这个算命先生，就是风水大师嘛，请到现场以后，大师看到这个棺材就大惊失色嘛，估计心里在骂娘：“你们这懵逼，这是真敢挖呀，什么都敢搞，不想活了吗？”嗯，那后风水先生来的时候，那个大家不要用铁锹了，全部用木锹吧。嗯嗯，然后是用木锹挖、啊、可能会好一点，但他也没说要挖，因为当地人就就那个在等着他嘛。这个风水师啊，就绕着这个棺材转一圈儿，转两圈儿，看了足足半个多小时，三十多分钟。然后走到边上，跟那个民俗专家说：“这一定要挖吗？”那民俗专家那肯定现在已经被那个一定要挖，对，被这个考古的大发现给冲昏头脑了，对吧？哎，这故事是在哪一年？八三年。八三年，哦，嗯， oh, 也是严打那年，严打那一年，对吧？<笑>对对对，嗯。然后是民俗专家说，挖，这怎么能不挖呢，对吧？嗯。但那个民俗专家后来又想了一句说：“那咱这么挖会有什么害处？”对他有点怵了嘛。嗯。然后是那个算命先生说：“哎。”其实也没什么害处，但是吧，照你们这个挖法，你再挖一个月，这个、棺材还是挖不出来。你挖不出来、啊。对，我就在想，这再挖一个月，这得挖多深啊，对吧？你一天怎么也得挖个一两米吧，对吧？嗯。你再挖多少天？一个月。嗯，三十多米。对。他这棺材多高？对呀、啊。这就不是棺材了，这就已成大厦了。<笑>然后，宋民祥到边上跟那个村长说：“那这样吧，这个要挖也可以，一会儿把所有属龙的。”和不属龙，但十二月出生的全部赶到岸上去。河道内不能有这种人。呃，然后说，把人清走以后，东南方向走五步内，离棺材大概四五步的距离，你挖挖，肯定能挖出一条白蛇来。因为白蛇在当地呢是白大仙儿仙儿之一嘛。嗯、然后是村长一喊，走了一大批人，包括年轻人。然后这个时候呢，那个算命先生朝棺材东南方向走五步，然后是圈了一个圈大概有一尺一尺的直径的一个圈就圈了一个小圈说，说、嗯、来吧，找人挖。朝这个地方挖，把白蛇给挖出来。然后一个年轻人就挖了，挖着挖着，哎，怎么突然挖出来一窝蛤蟆？当时那个挖的人就赶紧跑过来去找那个风水大师嘛，就说这个挖出来是不是蛇啊，是金蛤蟆。嗯、蛤蟆对，不是是蛇。嗯、对对对，因为你想啊，就是冬天嘛，河道里面有蛤蟆那个做冬眠的，其实也挺正常的。对对,对对对。那算命先就感觉这个有问题嘛，因为按这个风水那首先白蛇肯定是一条白蛇，不可能是一对蛤蟆。这个时候呢，就是算命商就突然大喊：“还有哪个属龙的，或者说十二月出生的人没有退场，赶紧给我走！如果查出来的话，后果自负。”就很严厉嘛。那这时候就突然有几个围观的，就是悻悻的走了。<笑>真的有不怕死的这帮人，<笑><笑>就想看个究竟。嗯，<笑>那肯定的呀，就说什嘛，嗯、就凑热闹嘛。以前人其实说了也奇怪啊，那帮人刚走，哎，就有人说小蛇有小蛇，小白蛇在木锹上。那这个时候就看见木箱上有一个通体透白的一个小白蛇，一点杂质都没有，而且这个时候这个小蛇呢还一直朝大家吐性子，啊，按理来说啊，嗯，就如果说冬天啊，这个蛇肯定是不会吐性子的，对吧？对，因为它冬眠嘛，对吧？跟蛤蟆是一样的，青蛙是一样的，但这个小蛇不一样，就是朝人吐性子。然后这个算命先生呢，就是把这个小蛇轻轻拿过来，放到棺材边上，也就是那个棺材边上的底部嘛。小蛇刚落到底，就嗖的一下就往地下钻。不一会儿就不见了嘛？呃、啊，等会儿发现小蛇钻到那个棺材里面了，小蛇在里面在游。这个时候就更奇怪了，对吧？对，就是你看小蛇能钻进那个棺材里面，说明那个棺材离底已经不远了，或者棺材底部肯定是有一个什么一个入口，开口是、啊、吧？对，开口的，神奇，对，神奇。啊，这时候那个村里老人都紧张了哈，看这个神奇的事情发生以后，小蛇不是钻到那个棺材里了吗？啊啊。赶紧三拜九叩的那种，以为那个什么要显灵了嘛。啊！嗯、不过这个时候天色也已晚了，就因为忙活了一天嘛，嗯，基本上也到晚上了。然后算命先生说：“大家也别拜了，别扣了，对吧？天也晚了，上去先休息吧。明天一早我们再过来。”大家都听了那个风水先生的话，就回去上岸了。晚上吃饭的时候呢，谁还有心思嘛？对吧？这个白天碰到这么怪的怪事，已经吃不下去了。对对，尤其那些属龙的，十二<笑>月末出生的人，他们就在。一直问那个挖那个泥的人说咋回事咋回事咋回事啊？就一直在问嘛。这帮人就帮他们简单讲了讲。晚上的时候，那个算命先生就说：“哎，该出来还是会出来，不出来的话麻烦就更大了。”说了一些不知所云的话嘛，对吧？嗯，到底什么东西会出来啊？<笑>对对对，然后大家就问那个算命先生那需要还干啥嘛？那我算命先生这样吧，我这里面我自己捡了一百零八只黑狗的剪纸，你们呢？挨家挨户把这些都贴到自己的院子上、墙上，所有的门上都得贴一对儿，也就两个黑狗。嗯，水缸上呢也得贴一个，但这个事情必须得是属龙的人去做。属龙那帮人没在河啊，那这边的话，他贴黑狗得属龙的人做，而且一定要是在那个太阳出来的大白天去贴啊。嗯，但凡明天要是阴天，千万不要贴啊。嗯，这个老是搞那些神神叨叨的东西。哦、<笑>对对对对对。顺便还嘱咐了他们说，那个贴的时候要看一下那个水缸里面会有多少水，嗯，看有没有那个水缸在外面那个浸湿的痕迹，水缸有没有漫出来、啊、那种的。呃，然后是大家听的那个上面线的那个嘱咐嘛，就回去各干各事儿了。那、呃、夜里村的老大爷睡不着，嗯，抽着那个自己的旱烟袋，就在旁边在瞎聊天有一个关于黄河的一个传说，就叫秃尾巴老李。啊，秃尾巴老李，哎，这好像听过吧？很熟悉是吧？秃尾巴老李呢，就是那个大家对那个龙王的一个代称啊，代名词。因为说的是每六十年黄河就会泛滥一次嘛，以前的嘛。嗯、传说就是那个很久以前，就是黄河边上有个小村嘛，一个年轻的媳妇儿，那个守着一个他卧病的那个老母亲。啊，老母亲呢就特别想喝口鱼汤，那这个时候外面就下倾盆大雨嘛，虽然买鱼也买不到了。突然间，这个时候就电闪雷鸣，从天上掉下来了一个金色大鲤鱼，啊、哈哈应该类似于现在大锦鲤吧，嗯、估计是黄河鲤鱼。对对对，然后是有五六斤那么重的。那媳妇儿一看，我的天哪，想要啥就来啥，对吧？那<笑>想要鱼就来鱼，结果呢就把这个鱼抱回家了。那这个媳妇儿呢，可能她也心善嘛，想着这鱼那个也可能是从那个河里被卷上来的，对，可怜。嗯、但是他老娘也想喝鱼汤，他就把鱼尾巴给剁下来。把鱼又放生了啊！哦、我就在想，哦、原来是这样。你把鱼给剁了尾巴了，它还能活吗？对吧？当然这个就神话故事嘛。嗯啊嗯，嗯然后是自此以后呢，就这条鲤鱼就,就是没尾巴了。没有尾巴。嗯。而这条鲤鱼呢，传说啊，就是被贬下凡的一个龙王。嗯。但也有人说，就是和其他龙王斗法的时候，就是斗败了，<后>掉下来的一个龙王。嗯、那这条龙王主要是就管那个黄河的。就是龙王那个也通情达理嘛，也没有怪罪这个媳妇，但是他就养成了一个习惯，就是每六十年就隔一次甲子年，就会黄河泛一次洪水。哎、啊，这个就话外题外话了，咱就不再往外说了啊。嗯、呃，第二天天亮了，是个大晴天，大家都开始分头行动了。嗯嗯，嗯就有人去贴纸，贴啊、呃，有人继续去那个河道里面去挖泥、挖棺材。还在挖呢是吧？还在挖。算命上先生先到，他就在那个旁边立了一个香炉，点了三根那个香。然后就念口诀嘛，念念有词，反正就是什么什么的，急如令太上老君巴拉巴拉巴拉那种的。哼。<笑>太上老君急急如律令、嗯。对。但第二天奇怪的事情发生了，就是棺材啊，它莫名其妙自己长出了二十厘米，啊，自己往外冒，冒出二十厘米。怎么看到冒出二十厘米呢？就是等于说最底部的二十厘米带有泥啊。嗯，这肯定就不是那个有人挖的了。对对对对，对<吧>前面是人挖的嘛。对对对，表面上就烧完香以后就。突然间指着棺材的西南角说：“这里面挖，挖到挖不动为止。”一些人就过来在那个开始挖了。这个时候呢，就是那个贴黑狗纸的一些人也跑过来说：“那个先生，先生，先生，缸还有一涨就满，就等于说缸水在涨，啊、一直往上涨，对嗯。然后这个算命先生看着那个就是棺材里的小蛇还有鱼，就在不停地打架嘛。嗯，那也没说话，就突然间咔嚓一声，什么断了？一炷香断了。啊，就香三根香断了一根香，啊啊啊，嗯嗯、还居然还能发出咔嚓一声很大，而且随着咔嚓声一响，两个木锹就挖那个西北角木锹的那个两个人的木锹也折了，嗯，就只能用木锹挖哈，前面说的，对，只能用木锹挖，不能用铁锹挖。啊，这个时候呢，这个算命上就赶紧跑到那个铁锹折的地方，用手刨，还没刨两下，就刨到了一个铁墩儿，铁墩上面还有一些图案乱七八糟，咱就不知道了。而且那个铁墩上面还拴着一个大铁链子，镇魂钉，对，镇魂锁魂链啊，<笑>可能是吧？对、啊，开玩笑，开玩笑。对对对，这就更奇怪了，就是一个透明棺材上面拴着一个大铁链，大铁链上面连一个大铁墩，就等于说墩子上面是棺材，老是墩子上面还拴了一个大铁链，嗯，这就很奇怪。就是现在这相当于已经挖到那个棺材底了嘛，几个小伙子就上来轻轻一推，哎，棺材就还能震动一下。等于说能被晃动了，对，就基本上已经快被挖出来了哈。对对对，那那这这这，反正几个小伙儿就瞎搞嘛，就是、那个算命先生赶紧不要动，赶紧让他上岸去。嗯、可能是属龙那帮人，<笑>有可能。<笑>嗯，要是民俗专家呢，就从远处过来，他看了看铁墩上的花纹，突然说：“哎，不对劲儿啊，这应该是在井里的一个铁墩啊，一般是用来镇那个井里的泉眼来用的，怎么会跑到这儿了？河里面怎么会有井里的东西呢？嗯，对吧？”再说了，这玩意儿，你就算要是和那个棺材一起下井，那个这么大棺材，那井肯定也受不了啊！哪有那么大的井？<笑>是啊，嗯，然后是那个算命先生，就想可能是他看出来一点东西，就说了两个字：高手，高手，高手啊！做这个局的是高手。对，那咱后,后面再说。那先生呢，就顺着这个铁链一直往上看，发现这个铁链不光生锈了，有的地方还可能又要快断了，一个痕迹了。就先生就越看脸色越不好。突然间，这个先生直接就是拿头开始撞棺材了，用头撞棺材，咚咚咚的几下那个撞，嗯，把那个自己撞的自己啊，就血流满面了，而且声音传得很远。嗯、据村里在家里的那个人说，就没到河岸边的一些人说，嗯，还以为什么放大炮了，就以为哪块在放大炮，很响。但是在那个附近的棺材边上呢，就是只是听到那个咚咚咚的撞棺材的闷响、啊，撞着撞着，突然间有人说棺材裂开了，我的天哪！什么裂开了,棺裂开了、哦？棺材裂开了！棺材裂开了，而且棺材里的水一直往外流。啊，嗯，上面现在满脸的血就，就感觉说搭杆上岸。然后是那个谁也顾不上谁，直接往岸跑嘛。跑到岸上的时候，大家在还在看，就发现那个水一直从棺材往里冒，而且奇怪的是，棺材里面的水好像是一点都没减少。啊，记得记得棺材里面往外面漏水，但是棺材里面的水还没少。棺材的水往外冒，嗯嗯但棺材水一直没减少。不一会儿，整个的大坑里面就充满了水。而且把棺材给完全得给盖着了嘛，啥看不见了。然、哦、后是那个先生就说：“今天也就这样吧，大家走吧，明天再来看。”<笑>又走了。对。然后第三天一大早，人们就跑到那个河岸边，发现那个大坑还在。嗯。水没了。水没了。棺材也没了。嗯、棺材也没了。棺材,没了棺材也没了，凭空消失了，什么都没有了。而且不光那个棺材消失了，水缸里的水也下降了。<笑>完全去神话嘛，这感觉。嗯后来那个天亮以后，大家都凑到那个棺材那边，就那个坑那边嘛，就问那个算命先生，嗯，他说咋回事嘛？而且那个地上，算命先生那个撞地的那个头流下来血还在地上，嗯，血没被冲走，水自己没了，棺材也没有，这就很诡异了哈。对，让算命先生就说，哎，看来我要不把事情给大家讲一讲，大家肯定是。心里不好过，对吧？对呀、啊，嗯，那就这么吧，我就拼了这个自己阳寿的事情，把这个天机给大家说出来，也好让你们安心。哦，其实那个棺材呢，也不是啥什么灾星祸星的，就几百年前就是一直在黄河底下埋着，是为了用来镇压一条黄河的恶龙，嗯，可能就秃一把老李，<笑>有可能。<笑>对对对，对。你看小白蛇咋回事呢？就等于说被、嗯、被镇压几百年来那个恶龙的一个化身。啊，他、哦、就法力快没了嘛，就变成一个小白蛇了。说为啥青玉子不让那个属龙和那个十二月的人来看呢？因为属龙和那个腊月生的人就是属于那个阴寒的致命，小蛇怕他们，所以说就是，哦、呃，才不让他们那帮人在那个河底。而且这个棺材呢，其实它是在笼子正上面镇压这个恶龙的。挖的时候呢，就把这个风水局已经破了嘛，把这个风水局破了以后，小蛇就已经开始往外跑。跑了四五步不远，就那个最开始挖的那个距嗯嗯，棺材呢，里面不是那个尸体吗？对，其实一个法术道术极高的一个大师。嗯，他呢就自己等于说是画上那个阵符，嗯，来镇压这条恶龙。嗯嗯，就就相当于殉道了。哦，所以、嗯就是、也没子孙嘛，这也没知道这个局。嗯、啊，故事是这样的。对对对，那那棺材里面那个尸体是谁呀、啊？不是，你刚不说了吗？尸体就是那个大法师呀、啊。啊啊啊啊！大法师以身殉道了嘛
1: ，哦、用自己
0: 身体来来做这个道符来镇压这条恶龙。天哪，突然有一种敬佩之心油、嗯、然而生。嗯，因为当时那个尸体和那个就尸体边上那小鱼，呢，都是一些就是道士的那些那类似于法术之类的东西嘛，所以说就是来镇压那个恶龙来用的。当那个局被破坏以后呢，就是法师说：“我为什么要用头撞那棺材呢？就为了用我的这个血法来镇压住那个小蛇。”但谁知道那个薛法做的时候，那个把棺材给撞破了。呵呵嗯，那撞破之后呢？棺材、嗯、那个尸体啊，那个大法师的尸体，嗯，也消失不见了。小龙啊，都没了。对，消失不见了嘛？刚才不说了，就那个坑里面水帘那个棺材，所有东西全部都不见了。哦、后来就说那个为什么当时在挖的时候，那帮人就集体呐喊，就是因为那个。把那个局破了以后，有恶龙要吸一些人的那个灵气啊，这、哦、可能是那个人那一帮人全部被那个附体了，或者发生什么事情了，就在基地嚎叫，但他们自己并不知道。嗯嗯，然后是小蛇吸尽完灵气以后呢，其实他的一些法力呢就已经慢慢有一定有一定的恢复了。嗯嗯,嗯而且这个法师当时做完法以后，就是再回去后面，他基本上就是已经双目失明，变成瞎子了。啊、哦嗯，就是等于说用法过深，泄露天机。对，嗯。然后是那个，因为这个事情跟村民讲的时候，就已经是法师过了好久了。嗯、跟跟那一个当地村民在讲，他说当时我为什么眼瞎了，是因为我跟他斗法的时候我斗败了，但斗败也没完全败。啊、如果我真败的话，可能我就直接就死掉了。死掉了，只是伤眼瞎了，也算很万幸了。他说，不过大家也不用担心这条小蛇和这个黑龙，他们呢其实已经算是那个连棺材带那个龙，就是化成一个。就真的，真的就是那个蛇化龙，就重新回到那个海里面，继续来做那个龙王，所以、啊、说也基本没什么大事儿，不会影响那个黄河周边的一些风水。那故事呢就到此结束了。嗯、呃，其实这个故事呢，就后面咱们讲那个故事啊，就很传奇，很神话。是的,是的，是的、啊。这些呢，可能我看应该就是一些网上的一些写手给杜撰的。这些,这些道法啊什么之类的哈、哦。对，我估计就是一些网友就是。根据那个故事来杜撰的一部分内容，关于这个事情呢，真假咱也不追究啊。咱有人往说是那个真实存在的，有的说那个是杜撰的。但这个，据我咱们就刚才讲这个故事来看啊，这个、故事估计杜撰的就可能性很大。包括细节，包括那个话语，就是很像那种就是写的那么详细。对,对，就很像那个什么以前的什么道士的法教那些片儿呀。哎，对对对对，嗯，哎，他那个这个道士，他是。哪一个派系你知道吗？<笑>老山派。嗯，其实道士分两大派系。嗯，一个是正一派，嗯、一个是全真派。全真派啊。对，凡是你记住啊，什么画符捉鬼，嗯，什么捉妖用法术这种啊，都是正一派的、嗯、啊。讲究什么修身悟道那种啊哈，那那是全真派的。嗯、派的哦。哎，对咱们什么时候安排一期那个道家法术的一些一些故事吧？啊、什么茅山术啦，什么茅山道士啦这些的。行啊，那要不下期看看整一期？可以可以，跟道士相关的，嗯、可以可以。我觉得道士斗法，而且道士作为我们本土。的这个几个几个宗教，对宗教啊，我觉得还是值得讲一下啊。对对对，张天师，张天师，张天师。对，咱们以前也提过张天师啊，他不是一个人，他是个职位，对，他是一个头衔，对，一个头衔，相当于皇帝啊，对对对，总经理，对，类似于这种的一个就教皇这一类的。对对对对对，行吧，我回头整一期资料来讲一讲。那其实关于黄河的一些灵异事件呢，还有很还有很多，包括一些什么呃黄河巨龟啦。还有是黄河断流呀，黄河断流啦，蒋介石什么挖黄河挖出蛟龙啊，这个大家都可以从网上找一些资料自己来看一看。但如果大家感兴趣的话，或者是想听我们来讲，嗯，也可以在评论区里给我们留言，我们到时候呃多点赞，多点赞，我们再把这个黄河的一些其他故事帮大家搜集搜集资料，再给大家讲一讲。对对对，嗯，那行吧，那今天的故事就到此结束。好的，就先这样。行好。希望这个故事大家能喜欢。嗯，好，拜拜。嗯，拜拜。